0: Inside GFBM, der Podcast der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen. Heute mit Yusuf Hilmers aus dem Projekt Sozialer Stadtplan. Hi Yusuf! Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Hat ja etwas länger gedauert. Jetzt haben wir uns endlich hier mal zusammen getroffen. Und ja, erzähl uns ein bisschen was zu dir. Erzähl uns deinen Werdegang. Wie bist du zu GFBM gekommen? Was hast du vorher so gemacht?
1: Danke, Chris, für die Einladung. Ja, es hat tatsächlich etwas länger gedauert, bis wir uns treffen konnten. Und es freut mich auch, dass es geklappt hat. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe angefangen damals zu studieren und bin dann über verschiedene Stationen dann hier bei der GFBM gelandet. Und das, was ich hier mache, ist im Projekt Sozialstadtplan die Akquise.
0: Kannst du uns noch mal was dazu sagen? Was ist das Projekt Sozialer Stadtplan? Also was macht ihr in dem Projekt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das, was wir in dem Projekt machen, ist, kurz gesagt, es sind gelbe Seiten für soziale Projekte im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Das heißt, wir versuchen alles aufzulisten, von wo gibt es umsonst Essen, Bekleidung bis hin zu Hilfen, im Bereich Schuldnerberatung oder wenn jemand Alkoholprobleme hat, Suchtprobleme hat, wo kann er dort schnell Hilfe finden? Die ganzen Vereine, Träger versuchen wir zu erreichen und auf einer Webseite darzustellen.
0: Ich habe auch gelesen, das ist ähm,
1: berlinweit, richtig? Es wird irgendwann äh, berlinweit sein. Es gibt in jedem Bezirk dieses Projekt Sozialstadtplan Und das, was geplant ist, dass es in sich alle Bezirke zusammenschließen, um einen mhm. Groß-Berliner Sozialstadtplan aufzufüllen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr informiert dann über Dienstleistungen, Beratungseinrichtungen, alles und so bezirkliche Institutionen. Also man kann quasi euch nutzen, um schnell Hilfe zu finden oder was in der Nähe, wo in der Nähe Hilfe ist.
1: Genau. Das, was wir versuchen, ist in dem Bezirk, in dem ich lebe, schnell Hilfe zu finden für das Problem, was ich habe. Sprich, jemand ist oder ich bin selbst drogensüchtig oder jemand aus meinem Bekanntenkreis hat das Problem, wie kann ich schnell Hilfe finden? Und das, was wir versuchen, was geplant ist, so eine Art Leitfaden aufzustellen, nehmen wir an, es gibt ein Suchtproblem oder ein Schuldnerproblem. Welche Sachen brauchst du, um bei der Schuldnerberatung schnell Hilfe zu bekommen? Hm. So, weil in solchen Situationen hat man, kommen die Emotionen natürlich hoch. Das heißt, man kann vielleicht nicht klar denken und da versuchen wir so eine Art Leitfahren zu machen. Diese Papiere brauchst du, halte das schon mal fest, damit du dorthin gehen kannst und so schnell wie möglich Hilfe bekommst. Nicht, dass du, wenn du bei einer Beratung bist, dir dann gesagt wird, ja, wir bräuchten noch Kontoauszüge oder dieses und jenes.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr im Team und was sind so die einzelnen Aufgaben bei euch? Was habt ihr bisher schon erreicht?
1: Wir sind im Team fünf Leute und das, was wir erreicht haben, ist, wir haben sehr viele Firmen und Träger, die, die bei uns mitmachen wollen. Wir haben auch schon eine Webseite und die wird im Laufe dieses Jahres online gestellt.
0: Also man, man kann die noch nicht sehen, aber die kommt noch online und dann kann man dann raufschauen. Wird es da schon eine konkrete Internetseite geben oder wo können wir dann nachschauen für Informationen? Die Webseite gibt es schon. Mhm.
1: Sie ist nur nicht für alle ersichtbar. Also sie ist noch nicht freigeschaltet. Mhm.
0: Also denke ich mal, alle Infos werden dann auf gfbm.de auch einsehbar sein, wie man dann an euch auch rankommt.
1: Einmal das und zweitens, wir haben wir haben auch unsere eigene Webseite Sozialstaatplan gfbm.de. Ah, okay.
0: Und so kann man euch dann erreichen. Ja, alles klar. Was, was machst du konkret? Was machen deine Kollegen? Ähm, macht jeder alles? Oder habt ihr da schon so äh, der Aufgabenbereiche, der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig, was funktioniert gut? Was würdest du vielleicht besser machen? Oder ist es ein Erfolg bisher?
1: Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns äh, die Aufgaben auf, untereinander aufgeteilt. Und das ging alles organisch, je nachdem, wer die. wir haben die Stärken der einzelnen Mitglieder praktisch versucht herauszukristallisieren und sie dort einzusetzen. Wir haben einen Person, der macht die IT, der macht praktisch die Webseite und alles, was wir intern an Dokumentenvorlagen bräuchten. Wir haben dann mehrere Leute, die, die die Informationen, die es gibt, aufarbeiten und versuchen darzustellen, eines der Sachen, die wir machen müssen, ist, die Information in einfacher Sprache darzustellen.
0: Was bedeutet das in einfacher Sprache? Was kann man sich darunter vorstellen, vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was sie mit dem Begriff anfangen können?
1: Einfache Sprache ist praktisch die Alltagssprache, die wir haben, so heruntergebrochen, dass es wirklich jeder verstehen kann und dass da keine möglichen Fehler auftauchen, also auch keine Missverständnisse oder Misskommunikation auftauchen können. Es gibt verschiedene Regeln in der einfachen Sprache. Die Regeln sind nicht so eng wie in der leichten Sprache. In der leichten Sprache ist sehr eng gefasst, was du machen kannst, wie lange deine Sätze sein dürfen und was du nicht benutzen darfst. Zum Beispiel keine Fremdwörter. Das heißt, du musst versuchen, die Sprache, die im Alltag dir normal erscheint, komplett neu zu denken und zwar einfach zu denken, so dass es wirklich jeder verstehen kann. Also, das ist, also, wir versuchen, die Sprache einfach zu halten, aber nicht auf Babyspracheniveau. Und das erfordert sehr viel Übung und das ist nicht gerade einfach. Die gesamte, die gesamte Webseite und die Informationen über die Träger sind in einfacher Sprache. Mhm. Das heißt, wenn jemand, ähm, der wie das Beispiel Schuldnerberatung, jemand hat Schulden, und dann müssen wir versuchen, in einfacher Sprache darzustellen, was sind Schulden, was bedeutet das, was bedeutet private Insolvenz zum Beispiel. Das sind, das sind zwei mhm. Fremdbegriffe, die müssen wir in Deutsch übersetzen und dann aber auch so umsetzen, dass die Leute das wirklich verstehen können und das ist nicht einfach.
0: Wie sind die Zukunftsaussichten oder was glaubst du, wo ihr im Projekt gerade steht? Ihr seid ja schon eine Weile jetzt im Bildungszentrum in Tempelhof. Ja. Ähm, auf was können wir uns noch freuen was kommt noch ähm, was fehlt noch
1: das was in diesem Jahr kommt, wird die Seite hoffentlich online gestellt das heißt, ihr könnt euch informieren über alles was praktisch umsonst ist oder günstig ist im Bezirk Tempelhof-Schöneberg das was meiner Meinung nach noch fehlt ist so eine Art News-Ticker mhm. weil ich persönlich habe es äh, bemerkt, dass mir vieles entgeht, weil ich zum Beispiel nicht auf Facebook bin. Mhm. Und da findet dann auf ähm, Tempelhofer Feld irgendeine Sportveranstaltung statt. Oder am Wochenende gibt es einen trim dich an Park.
0: Also ein, ein Veranstaltungskalender.
1: Ja, das so will ich machen. So eine Art, so ein Live-Ticker, ein Live-Ticker vielleicht nicht, aber so eine Art Veranstaltungskalender, was im Monat, wo ich äh, hingehen kann. Mhm. Und was äh, vielleicht kostengünstig ist oder umsonst ist. Und auch vorab Informationen stattfinden, also wer kommt dahin?
0: Was denkst du, müsst ihr noch umsetzen oder was denkst du, was habt ihr bis jetzt sehr gut umgesetzt und was funktioniert schon gut in
1: dem Projekt? Das, was bis jetzt fun gut funktioniert, ist die Aufnahme von neuen Projekten, von neuen Trägern. Etwas, was äh, ich faszinierend fand, war, wir müssen auch immer wieder überprüfen, welche Träger gibt es noch. Oder welche Vereine gibt es? Mhm. Weil ich habe festgestellt, dass teilweise innerhalb von neun Monaten sich entweder die die Büros umgestellt sind. Das heißt, sie sind umgezogen. Die zuständigen Projektleiter sind gewechselt, haben gewechselt. Also das müssen wir immer wieder recherchieren. Das ist ein festes Thema bei uns. Und das, was gut funktioniert, ist die interne Zusammenarbeit zwischen Suche, Recherche
0: und Darstellen das wäre auch wie so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, so, so Pläne, wenn es Bildungsträger oder wer ist da die Projektleitung, das gibt es ja teilweise, aber wenn ihr da wirklich sehr dynamisch und flexibel seid und man auch immer die aktuellen Infos hat und nicht eine Seite, die vielleicht schon ein halbes Jahr veraltet ist und bei euch dann immer die aktuellsten News hat, ich denke ja, das ist ein guter Ansatzpunkt, da kann man ähm, viel ähm, zurückbekommen durch euch.
1: Ja, wir versuchen es, weil das ist mein Anspruch, den ich ja. habe, nicht nur einfach eine Seite hinzubekommen zu stellen und dann so einmal im Jahr durchzuklicken und dann zu gucken, gibt es die noch, sondern halt regelmäßig zu aktualisieren. Das ist mir aufgefallen, weil ich ja die Akquise mache,
0: mhm.
1: dass teilweise, wenn ich dir nach drei, vier Monaten einfach mal wieder rüber geguckt habe, um zu sehen, gibt es die noch oder was machen die, haben sie sich vielleicht geändert, wo ich mich dann gewundert habe, dass sie jetzt eine neue Adresse haben. Und dann dachte ich, das habe das im Team besprochen und dann versuchen wir das so umzusetzen, dass wir regelmäßig nachgucken, sind wo sind die Firmen, also die Vereine mhm.
0: und oder, oder die Angebote oder so, was. Genau, gibt genau.
1: es die denn noch teilweise? Ja, ja. Oder sind vielleicht neue dazugekommen?
0: Ja, das bestimmt auch. Ne? Ähm, wenn du uns jetzt so mal einen typischen Arbeitstag einen guten, stressigen Arbeitstag mal so äh, beschreibst. Wie beginnt der? Wie geht er zu Ende? Nimm uns mal mit auf so eine Reise. Wie kann ich mir vorstellen, Josef im Büro? Und wie läuft das so ab? Ich komme sehr früh her. Und das, was mir hilft, ist, erstmal so ein,
1: zwei Stunden Ruhe zu haben, wo ich meine Arbeit erledigen kann. Und das, was ich mir mache morgens mache, ist mir einen Plan zu überlegen, was will ich an diesem Tag erreichen? was habe ich vielleicht schon gemacht und ich will das ja auch ich muss es ja auch dokumentieren einmal für mich damit ich überhaupt weiß mit wem ich eigentlich was besprochen habe und das mache ich morgens bevor die ganzen Kollegen kommen und der ganze Betrieb hier startet und dann nehme ich mir meine Ziele vor das heißt welche Firmen will ich anrufen welche Träger will ich anrufen was will ich mit ihnen erreichen und am ende des tages mache ich für mich einen abschluss Schreibe auf, was ich erreicht habe und was vielleicht ich nicht geschafft habe und an den nächsten Tagen, auf die nächsten Tage verlegen muss.
0: Hast du noch abschließende Worte für uns, wie das Projekt für dich gelaufen ist? Der soziale Stadtplan hilft ja Menschen, Angebote zu finden. Hat dir das Projekt auch geholfen, dich selbst zu entwickeln? Ja, tatsächlich. Und zwar im
1: Sinne von, ich habe nie in einem Team gearbeitet, was so heterogen war. Das heißt, wir hatten, überall, wo ich gearbeitet habe, hatte ich eine relativ homogene Gruppe gehabt. Entweder war es vom Alter her oder vom Wissensstand her oder von der beruflichen, von den beruflichen Backgrounds her, dass wir so alle mehr oder weniger ähnlich waren. Hier in diesem Projekt war es so, dass wir eine sehr große, eine sehr große Altersstruktur hatten. Wir hatten eine sehr große Bandbreite gehabt. Ich war der Jüngste. Wir hatten eine sehr große Bandbreite an Bildung gehabt, an Wissen, an Vorerfahrung und das alles miteinander so zusammenzubringen, dass man ein funktionierendes Team hat, das war für mich faszinierend gewesen.
0: Es kommen viele Blickpunkte und viele verschiedene Erfahrungen dazu und das kann ja gerade bei so einem Projekt wie sozialer Stadtplan auch hilfreich sein.
1: Das ist etwas, was ich was ich positiv in diesem Team finde. Mhm. Einfach dadurch, dass jeder von uns so seinen eigenen Blickwinkel hat, weil jeder von uns auch äh, verschiedene Hintergründe hat. Ich bin aus, in Kreuzberg geboren und aufgewachsen. Andere Leute sind in Ostberlin geboren und aufgewachsen. Andere Leute sind nur in Westberlin aufgewachsen. Das heißt, wir hatten alle auf diese Stadt einen unterschiedlichen Blickwinkel gehabt. Und das alles zusammen zu kombinieren und auch zu sagen so, okay, sie hat... Äh, Ihre Meinung oder die andere Person hat ihre Meinung und die ist auch wahr. Und die hat auch ihre Gültigkeit, ihre Berechtigung. Das war faszinierend zu sehen.
0: Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Ich würde sagen, ein vielfältiger Stadtplan, ein vielfältiges Team funktioniert. Ja.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Chris.